0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony goné Porte et vous êtes sur le podcast de No limites Aujourd'hui, je suis avec Florian Grengbeault, un jeune athlète en route pour la médaille olympique. Avec lui, nous allons parler de cyclisme sur piste, de musculation, mais également de ses entraînements de 25 heures par semaine et comment il a dirigé l'intégralité de sa vie vers la performance. Nous verrons aussi avec lui en quoi consistent les 100 mètres sur piste, les différents équipements qu'il utilise dans son activité, les vitesses de pointe qu'il peut atteindre grâce à son vélo, mais bien évidemment, nous parlerons aussi des chutes, de la recherche de sponsors, des patchs qu'il dispose sur son corps pour avoir des informations sur son métabolisme en temps réel, et les activités qu'il mène à côté de sa vie déjà bien remplie. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimit.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui euh, je suis bien accompagné, je suis avec Florian Grenbeau, bonjour Florian. Bonjour à toi Anthony. Alors Florian, euh, tu es un professionnel dans le sport, est-ce que tu peux nous en dire plus, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes passions, ton métier, et ton activité
1: Alors euh, bah, comme, euh, comme il l'a introduit, je m'appelle Florian Grenbeau, je suis un jeune sportif de haut niveau, j'ai 20 ans et je pratique le, le cyclisme sur piste. Donc, okay. euh, donc, à côté de ça, je suis aussi des études en école de commerce et euh, je pratique un peu l'audiovisuel.
0: Ok, tu fais quoi de particulier dans l'audiovisuel
1: Dans, dans l'audiovisuel, euh, je fais surtout des prestations pour ma fédération et euh, quelques okay. shootings photos pour des particuliers euh, quand, euh, quand j'ai un peu de temps.
0: Ok, donc comme tu l'as dit, du coup, tu es professionnel euh, dans le cyclisme. C'est une passion que tu avais. Euh... À ton plus jeune âge ou c'est venu dans le temps complètement par hasard
1: Alors, juste pour, pour remettre le terme professionnel. Ouais, alors, le est, terme. Donc, professionnel dans l'approche. <rire> D'accord. Professionnel ouais. dans l'approche, c'est-à-dire que, que je m'entraîne environ 25 heures par semaine, je fais le job, j'ai des objectifs, toutes ces choses-là, c'est vraiment très pro. Mais pas professionnel okay. sur le papier, où pour l'instant, en fait, je le pratique en tant qu'amateur. Faut savoir qu'en fait sur le cyclisme sur piste, il n'y a pas d'équipe professionnelle comme comme on pourrait l'avoir sur route, et du coup on n'est pas rémunéré mmh. avec un salaire et un et un, un contrat de travail. Donc euh, professionnel dans l'approche, okay. mais pas professionnel euh, sur le papier. Ouais,
0: donc c'est bien de l'avoir manifesté, tu es euh, spécialiste, on va dire professionnel dans l'approche, mais sur le cyclisme euh, sur piste, donc qui est complètement différent euh, du cyclisme traditionnel, de ce qu'on sait, enfin moi de ce que j'en sais, je sais voilà, pas si ouais, tu veux ouais, expliquer un peu
1: en quoi ça consiste. C'est vraiment complètement différent, donc euh, déjà le, le cyclisme sur piste, ce sont des épreuves ultra courtes, donc euh, vraiment à l'opposé de, de ce que c'est euh, un Tour de France. Donc pour donner une petite image, on va dire que mm -hmm. euh, les gars qui sont au Tour de France, c'est les gars qui font le marathon, et les gars du cyclisme sur piste, c'est les gars qui font du 100 mètres euh, en athlétisme. Donc euh, j'aime bien faire ce, ce comparatif parce que c'est assez vrai. Okay. Donc euh, on est sur euh, sur deux roues, on roule, mais on pratique pas du tout le même sport. Euh, nous c'est des épreuves très courtes, euh, du moins sur euh, sur piste on a... Encore deux catégories, donc moi je suis parti du sprint. Donc mes courses elles font maximum euh, maximum trois tours, donc ce qui fait à peu près euh, même pas un kilomètre quoi. Donc oh, okay. euh, c'est vraiment des épreuves très explosives, très euh, très nerveuses, à l'opposé de la route euh, qui est un sport un peu plus enfin euh, de enfin un sport de fond quoi.
0: La durée sur la durée.
1: Voilà sur la durée.
0: Ouais. Donc là du coup sur le sur la piste tu dois avoir énormément de vélocité. Et euh, j'imagine que, du coup, quand tu fais ce type de, 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 de sport, tu as un entraînement aussi au millimètre près, quasiment
1: bah Justement, en fait, euh, on s'entraîne toute l'année pour une course qui dure euh, 15 okay. secondes. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'entraîne vraiment au millimètre parce que chaque millième compte. Donc, euh, on passe beaucoup de temps sur le vélo, mais aussi en musculation. Euh, je pense que c'est nos deux postes d'entraînement et on garde quand même mmh. un petit peu de, de route pour, avoir, pour faire un peu de fond, pour mieux encaisser les charges d'entraînement derrière. Mais c'est vrai que c'est vraiment du millimètre, mm -hmm. que ce soit sur la nutrition, euh, sur l'organisation de, de mon temps de travail, de récupération, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est peut-être que 25 heures d'entraînement, mais c'est aussi euh, 20 heures de récupération. et euh, C'est-à-dire que c'est conditionné, euh, <rire> conditionné par euh, « je prends mon temps pour faire certaines choses, je ne me brusque pas euh, », je vais pas au resto. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça aussi qui, qui rentrent en compte, quelques sacrifices. Donc voilà.
0: Ok, donc à côté, quand même, ça limite un peu la vie privée vu que euh, ton objectif... Enfin, je vais même te laisser le dire parce que moi, je le sais, mais les autres ne le savent pas. Du coup, c'est quoi ton objectif avec le cyclisme sur piste
1: Alors, mon objectif, euh, bah, sont les, les Jeux Olympiques. Euh, comme euh, mmh. la plupart, entre guillemets, des sports amateurs qui, qui n'ont pas forcément une... Euh une aura en dehors des jeux ben ça reste euh, l'épreuve reine les jeux olympiques donc euh, là je serai aligné sur, euh, sur Tokyo et avec euh, pour objectif de ramener la plus belle des médailles donc euh, on verra bien quand, comment ah, ça se beau. passe C'est
0: et le départ est euh, je crois dans moins d'un an c'est ça ou plus avec le Covid j'avais perdu un peu la notion du temps euh...
1: alors moi mon départ il est dans 4 dans jours dans, dans quatre jours. Ah je oui, décolle voilà, pour, il me euh, semblait, Pour ça. Tokyo, ouais, ouais, je décolle pour Tokyo dans quatre jours. Donc, euh, là, je, je, viens de finir ma période de préparation. Donc, il nous reste encore quelques petits trucs okay. à régler et qu'on réglera sur place euh, par rapport au décalage et toutes ces choses-là. Donc, euh, donc, quoi ouais, l'objectif, euh, là, il est à très, très, très court terme. Et puis, euh, entre guillemets, à moyen terme, il y a aussi les Jeux Olympiques de Tokyo, 2000... euh, Tokyo. <rire> les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, qui sont aussi très importants.
0: Paris 2024, ouais
1: voilà tout à fait
0: ok et euh, quand tu vas partir du coup là quand tu pars à Tokyo euh, comment ça se passe t'as toute une équipe qui part avec toi t'es tout seul à partir avec ton vélo dans la soute et euh, ça se non, passe comment non
1: non non bah justement on a une approche très professionnelle donc c'est ce vraiment ce qui est cool euh, par exemple là en, sur la piste euh, du moins dans notre groupe sprint on est quatre athlètes 5 avec, euh, okay. avec la, la, la fille et du coup en staff ils sont cinq, donc euh, on est vraiment bien entouré c'est ultra personnalisé c'est-à-dire que chacun a son programme d'entraînement, chacun a ses, ses petits trucs. Donc, euh, non, c'est vraiment ultra, ultra personnalisé. Donc, euh, on est là pour performer, on est là pour faire de la performance. Donc, on a vraiment la structure autour qui nous permet aussi d'atteindre ce niveau de performance euh, bah, qu'on nous exige, tout simplement.
0: Oh, OK. Parce que du coup, tu disais, ouais, tu fais 20, euh, 25 heures d'entraînement par semaine. À côté de ça il y a aussi euh, toute la structure et tout, donc il doit y avoir des vélos qui sont euh, réalisés, j'imagine, en fibre de carbone, euh, tout un tas d'autres choses à côté que je vois pas forcément, comme euh, je sais pas, les combinaisons aussi qui doivent avoir un aspect technique et technologique assez important.
1: Ouais, justement, il y a plein de choses comme ça, donc euh, justement, pour les développements des vélos, on nous pose beaucoup de questions, on passe beaucoup de temps aussi en soufflerie, même si cette année, j'y suis pas allé, il euh, y a beaucoup de développements en soufflerie qui, est fait avec les, qui, qui fait avec les athlètes, en fait, on nous met dans un tunnel nous projette du vent et en fait on essaye d'adopter les meilleurs matériaux du moins pour la combinaison les meilleurs matériaux okay. pour pénétrer dans l'air la forme des casques la forme du vélo la géométrie du vélo la position sur le vélo parce qu'en fait faut savoir que sur piste euh, notre seul ennemi en fait c'est l'air à haute vitesse donc aux alentours de 80 km heure, 80% de notre énergie est, est, est distribuée pour en fait combattre l'air donc euh, le but c'est euh, justement de d'avoir la meilleure pénétration dans l'air et euh, au-delà de ça okay. pour et revenir euh, sur les vélos en fibre disais... de carbone c'est aussi pour la rigidité pour avoir une transmission de puissance euh, la plus optimale possible
0: ok c'est fou tout ça enfin de toute façon c'était quelque chose qu'on peut qu'on peut imaginer parce que je crois qu'en natation euh, ils avaient aussi mis au point des combinaisons à base de peau de requin mais elles étaient tellement qu'ils ont été obligés de les retirer pour les JO parce qu'ils euh, avaient pété même les records euh, internationaux euh, euh, bah, du monde de vitesse. Donc, euh, ça ça m'étonne pas ça, quand
1: parce qu'il qu y a eu une marque euh, Endura qui a, qui a un brevet qui s'appelle Drag to Zero ah oui. et qui a mis, euh, entre guillemets, des, des petites perles euh, sur, euh, sur les manches et ça a apporté une, une pénétration dans l'air vraiment plus optimale. Sauf que dans notre règlement euh, UCI, donc euh, règlement international, il est interdit d'avoir des, euh, comment ils appellent ça Des rajouts aéros, donc euh, okay. on peut pas non plus faire ce qu'on veut dans, dans la recherche et développement, euh, pour donner un exemple, la combinaison, elle doit faire au moins un millimètre d'épaisseur, ou maximum un millimètre d'épaisseur, on doit pouvoir passer deux doigts euh, comme ça, par exemple sur les chaussettes, euh, parce que c'est un endroit aussi euh, assez charnière... Euh, au niveau de la cheville pour la pénétration dans l'air, par exemple, nos chaussettes elles peuvent pas monter au-dessus du mimolet mmh. parce que si elles montent trop haut, en fait, on est encore une meilleure okay. pénétration dans l'air. Donc, en fait, il y a plein de petits détails aussi avec lesquels on peut jouer. c'est vraiment assez, euh, assez Chaussures et tout aussi, euh... ou ouais, chaussures par exemple, c'est des chaussures toutes moulées en carbone donc faites sur mesure pour justement avoir la, tra la transmission de puissance optimale au niveau du pied. Parce que c'est la première zone de contact avec le vélo.
0: Ok. Oh, c'est faux. Et du coup, bah, tu disais la vitesse maximum que tu as déjà réussi à obtenir, toi, sur la piste, avec tes alors, performances Sur tu sais la
1: piste, euh, je, enfin, bon, vu qu'on ne parle pas tellement en vitesse euh, on parle en vitesse moyenne sur un tour, Ah oui, tu parles de ça quoi Nous allons autour de 82, okay. 83. Donc en vitesse max, je te dirais 1,85. Un, un, un Après, sur route, c'est encore plus facile d'aller plus vite avec les descentes. Euh, une fois j'avais pris 115 ou 120, donc euh, tu vois, tu arrives quand même à avoir des. Alors attends, juste des... pour reprendre,
0: 100... on parle de 80 à 115 km/h sur un vélo, donc il y a pas de carrosserie. Hein. Si jamais tu te loupes,
1: c'est une gamelle. Ouais, euh... vrai. En plus, euh, c'est hein. assez marrant parce qu'il y a pas longtemps, euh, j'ai passé mon permis moto et euh, justement on devait mettre la combi, okay. le jean, <rire> toutes ces choses-là. Et puis moi je me, je me disais, mais en fait on fait du vélo, on va à des allures folles. Et en fait, on est juste avec euh, une seconde peau de 20 mm et tu te scratches. En fait, tu bah tu te brises un peu. Et du coup, sur piste, bah bon, justement, les chutes, on va pas On ouais, va parler des coup. chutes. Alors sur piste, on a de la chance. Euh, vas-y, vas-y. Que ce soit en bois. Donc en fait, le bois c'est plus mou que que justement de, du béton ou du goudron. Donc ça râpe moins. En fait, on a juste des échardes. Donc c'est juste de la dermabrasion. Et aussi, les chutes sur piste, elles sont peut-être spectaculaires mais tu ne fais pas de 80-0 km h en une fraction de seconde. Donc en fait, c'est tout du glisser. Mmh. En fait, tu ne te fais pas si tant mal que ça sur la, sur la piste.
0: Ouais, tu glisses un peu, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment que de la glissade la plupart du temps.
0: Ok. Euh, bah, J'allais te demander, en fait, comment tu fais pour euh, euh, avoir cette euh, motivation de toujours te dire euh, « je vais me dépasser et tout ça ». Mais euh, bah déjà, on sent qu'il y a la passion. Il y a d'autres choses qui font que... Euh, avec l'objectif d'avoir la médaille d'or. Mais je veux dire, il y a d'autres choses qui font aussi que tu es motivé par ça. Ça peut être des, des, des membres de ta famille, euh, euh, je sais pas des valeurs personnelles.
1: Je pense que c'est plus des valeurs personnelles. Euh, tu, tu vois, dans ma famille, il y a aucune personne qui, qui est du monde du sport de haut niveau. Donc, euh, c'est plus euh, mon histoire perso aussi, d'un autre côté où... Euh, tu vois, d'avoir ce côté... Euh, tu vois, quand j'avais 7 ans, euh, ma mère allait chercher des choses au resto du cœur. Et là, tu vois, aujourd'hui, euh, j'arrive à faire du haut niveau. Donc aussi pour casser ce côté de... En fait, tu viens d'en bas, tu peux pas y arriver. C'est complètement faux. Okay. Et au final, euh, avec un peu de persévérance, d'ambition et d'envie, tu peux atteindre de belles choses. Donc mmh. euh, c'est vraiment plutôt ce côté-là.
0: Ouais, du coup, en fait... Euh... Après, euh, j'allais te demander si par exemple, euh, si tu es quelqu'un qui fait pas forcément trop de sport, mais que, euh, y a, euh, je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte de talent que tu peux avoir qui est prédestiné dans ce sport et qui t'amène tout de suite à être euh, un dieu vivant c'est pas possible sans entraînement, on est euh, tout à fait d'accord.
1: Non, non, déjà moi je pense que le talent c'est euh, plus euh, l'addition du travail et, euh, et de quelques, <rire> euh, quelques avancées entre guillemets génétiques on va dire. Mais c'est plus euh, ouais, tu as quand même un côté où si naturellement tu as une bonne explosivité, tu es puissant, tu as des qualités de force euh, intrinsèques, évidemment ça va t'aider. Mais euh, je, je suis persuadé que c'est qu'une histoire de travail. Et je te dis d'ambition. Je pense que l'ambition, c'est vraiment important. Mmh. Et qu'une fois que tu as, as trouvé la, le, le truc qui te fait rêver, ben, tu te dis « mais ben, vas-y, pourquoi pas ?». Euh, pour justement revenir à ça, de comment j'ai découvert la piste aussi, c'est euh, 2012, lors des Jeux de, de Londres, Grégory Baugé, qui a été plusieurs fois médaillé olympique, et qui a un qui a un blague qui est démarreur donc le poste que que moi j'ai occupé sur ces sur cette olympiade là et je me suis toujours dit moi un jour je vais devenir comme ce gars et aujourd'hui euh, j'ai réussi à avoir sa place euh, au sein de la Vitesse équipe. France euh, donc ah,
0: euh, sa place ouais.
1: sa place en tant que enfin euh, au sein d'équipe de France après j'ai pas j'ai pas son palmarès ou, ou quoi que ce ah, soit oui. mais c'est des choses à, à construire <rire> et euh, bah j'ai pour ambition justement d'avoir un palmarès euh, bah, énorme. Donc, moi, euh, bon, ça se construit aujourd'hui euh, avec des étapes. Je sais que ce sera dur, et que rien n'est acquis. Mm. Mais euh, pour moi, c'est vraiment cette ambition-là de... Bah, de devenir euh, entre guillemets un athlète incontournable de ma discipline, de voir la faire changer, de la faire évoluer. Donc, euh, bah, on travaille pour ça.
0: c'est... De toute façon, y a... on n'a rien sans rien, ça c'est clair. Et t'as... Ta vie, enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure que tu avais tes cours et tout à côté. Comment t'arrives à transposer ta discipline de faire, parce que j'ai l'impression qu'on se rejoint là-dessus, euh,
1: ta discipline
0: de faire avec tes cours. C'est pas trop dur à gérer les deux en même temps ou Non, justement, c'est un peu chaud, non
1: C'est une histoire d'ambition, tu vois, justement. C'était euh, un truc du style. Euh, je discutais avec ma sœur et il y a un an, pendant le confinement, et euh, à cette époque-là, je faisais rien à côté du, du vélo et puis euh, j'ai j'avais un peu ouais. pété un câble, j'avais mis un gros break, après, après ma première médaille chez les élites, donc sur une coupe du monde, j'ai première médaille d'or, je ressors avec 200 balles, et je regarde mon entraîneur, pas mal, dis, Putain, On 200 balles, euh... enfin, pour moi c'était genre, le, <rire> le un peu le summum avant, avant justement les championnats du monde, et, et les jeux, ouais, bah oui. et je me dis, mais putain, je fais ça pour 200 balles euh j'aime bien je mets beaucoup de choses de côté et du coup confinement j'arrête le vélo pendant un mois et je, je, je discute avec ma soeur et puis elle me dit ah j'aimerais bien rentrer dans une école de commerce euh, l'année prochaine sachant qu'en fait elle était en première donc on discutait et puis, ouais. puis je sais pas je lui dis bah écoute ah, je te lance le pari que je rentre dans une école de commerce avant la fin du confinement euh, une, belle, fin, une belle école française euh, comme ça du coup bah j'y arrive et au final, aujourd'hui, bah, j'en regrette pas et j'adore ce, ce truc. Et c'était un peu ce côté de dire bah, je veux des ambitions académiques à la hauteur de mes ambitions sportives que sont les Jeux Olympiques. Donc, euh, entrer dans, dans le top 4 des écoles françaises. Donc c'était un, un peu ça le truc, de se donner un petit peu des défis. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment non, pas mal. C'est vraiment cool. Après, ils ont un programme qui est vraiment aussi très flexible. C'est-à-dire que... Je peux me connecter quand je veux. J'ai pas, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de, de deadline. En fait, c'est juste de l'autonomie. Mais okay. euh, du coup, ça me permet de, de jouer avec ma saisonnalité. C'est-à-dire que, par exemple, là en ce moment, tu vois, j'ai les Jeux Olympiques, donc je touche pas trop les cours. Par contre, je sais qu'après les Jeux, je vais me remettre un peu dans mes cours pour valider ma première année, tu vois. Donc, euh, donc ça va, c'est, ça se fait. C'est juste, euh, voilà, un peu de, de volonté. Et, c'est chill, Et ça se fait. Ouais, non, ça c'est chill.
0: Ok. Tu aurais euh, quelqu'un, imaginons que quelqu'un qui entend là, le podcast, il se dise Bon, bah, il m'a bien chauffé, c'est vrai que ça a l'air pas mal. En plus, euh, ça fait un moment que je regarde ça à la télé, je me dis Ouais, pourquoi pas moi, tu vois. Tu aurais une sorte de plan que tu pourrais proposer en 2, 3, 4, 5 étapes, tu vois, pour que la personne qui veut se lancer dedans euh, puisse dé démarrer à un endroit où elle devrait euh, se rendre, euh, tu vois.
1: Bah, le premier endroit, je te dirais, c'est dans ta chambre, euh, c'est la réathlétisation, tout simplement, euh, parce qu'un athlète de haut niveau, on le dit très bien en fait, t'as le premier mot, c'est athlète. Et pour moi, un athlète de haut niveau, c'est un mec bah ouais. ou, une, ou une femme qui est capable de pouvoir faire plusieurs sports, euh, c'est-à-dire que tu peux mettre des euh, euh, truc tout bête à une chaine ball sur un vélo, tu sais qu'il sera, qu sera pas mauvais le type tu vois c'est ouais. c'est d'être euh, d'abord avant d'être un cycliste c'est d'être un athlète euh, que ce soit physiquement mais aussi dans la tête donc euh, se réfléchir, se mettre des objectifs savoir ce qu'on veut et après euh, je te dirais euh, rendez-vous à 50 ans de nivine à côté de Versailles où t'as une piste qui sera justement la piste des Jeux Olympiques où là tu peux faire des baptêmes et découvrir ce que c'est euh, le vélo de piste et en plus de okay, ça, s'il faut je serai là pour coacher parce que euh, en dehors de mes endroits d'entraînement, parfois, ça m'arrive de coacher un peu euh, là-bas.
0: Un jour, si je poste une story Instagram, enfin, je sais que t'es bien pris, mais j'espère que tu verras ça et que je me trouve là-bas, putain, j'espère que tu me manifesteras euh, un message plaisir, du style non, passe à 50 quentin viens faire un baptême."
1: <rire> non, franchement, si, ah, si un jour dans coup, la non, ça me j'ai jamais il y a, eu. Il n'y a pas de souci. En plus, bah, c'est vraiment une tout cas pour, euh... pour plus tard. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Après dans les autres étapes, euh, okay, bah, bah, je te dirais okay. le plus simplement c'est déjà euh, prendre plaisir quand ça fait mal. Euh, je pense que c'est vraiment l'étape la plus dure de pas de, de se dire euh, bah, en fait pourquoi je le fais Mais toujours garder son objectif en tête et se dire euh, bah, je sais pourquoi je le fais au final. Et après euh, bah, tu rentres dans la sphère de haut niveau et puis là euh, tout va vite. Si tu es bon euh, avec le peu d'entraînement que tu auras fait, bah, tu vas être vite remarquer. Et voilà, euh, bah tu, tu pourras exceller. Parce que justement, tu auras tout cet entourage qui va venir autour de toi pour justement pouvoir retirer le, le meilleur de ce que tu as en toi. Bon, tu as une, un une
0: idée du prix du
1: matos que tu as euh, Ouais, à peu près. Euh, tu vois, vraiment, le, juste le vélo en lui-même, ça coûte 15 000 balles à peu près. Donc on a de la chance que ce soit le... <rire> <rire> ce soit la fédération et avec Luke euh, qui, euh, qui nous fournissent les vélos mais derrière euh, en tant que okay. qu'athlète t'as quand même des frais dans ta nutrition euh, dans ton hébergement parce que en fait le pôle ici là où on est le pôle olympique de 50 ans il nous coûte euh, si je dis si j'ai pas de bêtises c'est 400 euros par mois mais pour avoir accès au haut niveau donc euh, tu vois tu te dis que t'es t'es athlète de haut niveau t'as pas de revenus t'as ton raisonné. école à payer et t'as ouais. 400 balles à débourser en plus euh, dans tes frais. Donc d'un côté, c'est pas cher, parce que euh, quand tu regardes en région parisienne, le prix des loyers, plus la bouffe, ça fait euh, vraiment quelque chose de, de plutôt conséquent. Hein. Là, t'as de la chance de payer que 400 euros, même si euh, t'es là pour rendre un... Bah, vu que je suis français, pour rendre un service pour la France. Donc, euh... mm. Donc ça coûte quand même pas mal, mais moi je te dis ce qui coûte le plus cher, en fait, au final, c'est vraiment euh, tout ce que tu veux mettre en place pour ta performance. Euh, d'un point de vue nutrition, bien manger, bien dormir, tu vois, ça passe par des choses comme ça, bien récupérer, donc euh, si tu veux faire des choses en dehors de la structure la fédérale, aussi. voilà, la literie, mais si tu veux faire des choses en dehors de la structure fédérale, comme euh, des soins, euh, de la cryo, des choses comme ça, ça peut vite te coûter cher, la préparation mentale, c'est pareil, ça peut vite te coûter très cher, donc, euh, donc ouais, t'as quand même un petit budget euh, à sortir. Donc, justement, pour financer tout ça, moi, à côté, bah je fais ouais. de l'audiovisuel.
0: Ok. bah Tu vois, c'était la question qui allait suivre. C'était, mais euh, du coup, comment tu fais pour financer tout ça Parce que si, en plus, tu dois payer une petite partie de... Une, même une bonne partie, on ne va pas se le cacher, mais une bonne partie de ce que tu dois faire pour évoluer, où tu trouves l'argent à côté Et du coup, bon, bah voilà, audiovisuel, tu disais, tu fais quoi exactement
1: bah la plupart du temps, euh, tu vois, euh, là par exemple pour le Covid, il y avait des vidéos à faire, euh, des petits jingles, des petites choses comme ça, des petits teasers, euh, ou des shootings. Euh, la, dernière, la dernière fois, il y avait euh, avec la, avec la VDJ, ils avaient euh, la promotion du vélo féminin, euh, donc on allait faire un shooting de ouais, ce journée-là. je me journée rappelle ça, vu. Enfin, plein de petites choses comme ça, et au final, ça nous met un peu de beurre dans les épinards, parce que je le fais avec, euh, avec mon meilleur pote, donc on a le même profil... Euh... Voilà, pardon. On a le même profil... Euh... Étudiant au sein de l'EDEC, euh, sprinter et euh, amoureux un peu de, de tout ce qui est photo vidéo. Donc on fait ça un peu ensemble. Les deux sont la paire. Mais ouais, ouais voilà, c'est ça. Et aussi, euh, bon, à côté, on a, on a quand même des aides de, de sponsors et des aides matérielles euh, qui, qui apportent beaucoup. Tu vois, par exemple, euh, j'ai Skoda qui m'accompagne ils, me ils mettent à disposition une voiture donc ça me permet de pas avoir un budget à voiture très très important tu vois c'est c'est plus euh, des choses comme ça tu vois aujourd'hui mmh. je, je je définirais plus euh, que mon sport me coûte rien mais il me rapporte rien non plus tu vois c'est c'est plus ça il me rapporte rien dans dans l'aspect financier c'est plus euh... par contre il m'apporte beaucoup euh, en termes de, so de ce qu'on pourrait appeler des soft skills de d'échanges mmh. euh, d'ouverture sur le monde tu vois de de ce côté là
0: Par rapport à tes sponsors, je rebondis là-dessus parce que je sais que sur le podcast, euh, il y a des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise et ah, il y a des, des bons profils qui, qui écoutent. Euh, Est-ce que, par exemple, il y a par des, des sponsors qui peuvent te manquer sur euh, certaines choses que tu avais déjà remarquées, que, euh, que tu, te dis, tu te dis, tiens, bon, bah voilà, j'aimerais bien faire ça, ça, ça et ça, mais euh, il me faudrait un sponsor pour le réaliser.
1: Bah, tu vois, je te dirais tout simplement un sponsor financier pour que, en fait, tu vois que j'arrête de me poser la question comment je vais faire le mois prochain pour payer mon école, tu vois. Juste, ouais. euh, juste, euh, juste ça, tu vois. Rien ouais. que ça, rien qu'avoir ce, ce confort et, et, et cet esprit de me dire en fait je pense qu'à mon sport, je pense qu'à mes études et que je fais ce que je fais que ça. Après, euh, au-delà de, de, de l'aspect financier. C'est aussi ce côté de pouvoir échanger avec des personnes avec des entrepreneurs, tu vois, c'est c'est ultra intéressant, c'est ultra enrichissant parce que les les mecs, ils ont une certaine fibre qui toi derrière dans dans ton sport te permet d'évoluer, d'avoir une autre approche de ton sport et de pouvoir euh, bah tout simplement améliorer toutes tes toutes ces choses qui tournent autour de toi. Savoir euh, en fait pour moi un sportif c'est un chef euh, c'est un chef d'entreprise. C'est-à-dire euh, mm. Enfin, l'entreprise de sa performance, donc euh, sa gestion de carrière, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qu'on a innées, c'est pas des, des choses qui s'apprennent et ça s'apprend justement en échangeant avec des euh, personnes de, de ce profil-là.
0: Oui, ok. Ouais, c'est fait... ça Moi, je rentre totalement euh, dans ce que tu dis euh, et même ta pensée et ta vision euh, d'entrepreneur euh, en en étant un athlète, elle rejoint totalement. Euh, euh, l'entrepreneur, on va dire, euh, plus euh, terre à terre avec euh, ses chiffres, le business et tout ça. Mais c'est pour ça que je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Euh, T'as une anecdote ou quelque chose comme ça à raconter sur euh, quelque chose qui t'est arrivé en compétition ou euh, avec un client peut-être sur euh,
1: un, un truc vidéo que tu devais livrer ou ce genre de choses Ah, oh, une anecdote en, en compète. Si, je te dirais... Euh... <rire> Pff, ouais, il y en a tellement. Ouais, je vais te prendre un, un truc bateau, tu vois. J'étais sur euh, Sur une course. Et euh, tu vois, t'as les grilles de prix avant de, de rentrer sur la course. Et c'était une course en Suisse. Et tu vois, en Suisse, c'est bien payé les courses là-bas. Contrairement en France, euh, ouais. où c'est pas du tout payé. <rire> et il euh, et y avait des mecs un peu suicidaires, parce que justement, vu que c'était un peu... Euh, bah vu que c'était bien payé les mecs ils y allaient et pas grâce si ça allait à la chute et tout et okay. euh, justement avant la course on se concerte avec mon pote et on se dit euh, comment on fait pour euh, pour gagner plus d'argent sur cette course là tu vois et euh, ben bah, justement en fait on, on on a fait une petite stratégie alors qu'on n'a pas le droit de le faire justement en course habituellement justement pour euh, pour en fait rentrer dans nos okay. frais tu vois c'est c'est des petits trucs comme ça bon, arrête des anecdotes. Euh...
0: Wow, J'ai mon
1: anecdote. Hein. <rire> ouais, bah, je, peux, je peux te dire ça, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais, bah, ouais moi, ouais. ça me convient. Hein. Après, je sais pas sur, euh, sur ta façon de vivre de manière générale, est-ce que tu as des applications euh, que tu as, que tu utilises tous les jours, tu vois, par exemple, pour faire ton sport ou euh, pour ton sommeil, pour surveiller enfin, Je me dis, vu que tu es un peu, euh, euh, un peu orienté euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, performance, sport et tout ça il y a forcément à mon avis sur ton téléphone si je le prends par exemple maintenant et je me dis bon bah ben voilà qu'est-ce qu'il peut avoir il doit y avoir une application pour suivre un peu ce que tu manges ou une application pour suivre je sais pas tes performances non des choses comme ça
1: ouais 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 ouais. alors euh, tu vois là je vais te montrer j'ai Super Sapiens qui me permet d'avoir ma glycémie en temps réel ok et euh, du, du coup euh, sur le côté là j'ai un petit patch euh, et qui okay. euh, en fait là, tout euh, regarde directement. mon de sucre dans le sang ouais okay. ouais je l'ai là et... juste là qui permet de monter okay. mon dessus de dans le sang et justement en fait de de pouvoir avoir l'alimentation entre guillemets parfaite euh, c'est-à-dire que quand j'arrive sur ma course, je sais que je dois arriver entre euh, par exemple je dis un truc tout bête, je prends des chiffres au hasard entre 120 et 130 au niveau de ma glycémie. Donc je sais à quel moment je dois manger ma petite pâte de fruits pour arriver dans le dans la zone optimale euh, bah pour être enfin le... euh, pour que mon muscle délivre au mieux mon son énergie. Après en question d'organisation, euh, j'utilise pas mal Notion donc après moi ça me permet Mission, moi, ouais. ouais justement avec mon pote d'avoir euh, entre guillemets tous les deux nos trucs euh, en commun euh, sinon suivi de sommeil ben bah, j'en ai pas tellement que ça je tu vois c'est plus un iPhone euh, j'imagine ouais mon truc iPhone il me va très bien ça me suffit largement donc ouais. j'arrive à savoir quand je me couche quand je me lève et euh, ma moyenne sur la semaine ça me va euh, une autre application Enfin, c'est pas une application, c'est plutôt une, un questionnaire que la fédération a mis en place, enfin que, que nos entraîneurs ont mis en place. Donc on a le POMS. Ouais. Euh, Celui-là, on l'a un peu modifié. Aujourd'hui, en fait, avant, c'était 50 questions qu'on devait remplir tous les lundis matin avec notre suivi de poids et toutes ces choses-là. Et là, on a trouvé un truc un peu ouais. entre les deux. Donc on remplit tous les jours de la semaine, par contre. Et c'est six questions et ça, ça détermine en fait euh, notre... Euh, notre fatigue mentale, on va dire, et notre suivi de poids. Okay. Donc, euh, c'est pas une application, c'est un Google Doc, tout simplement. Et euh, derrière, il y a des... as un item fatigue, un item euh, anxiété, un item euh, douleur musculaire. Et en fait, tu à une sortie, une moyenne de tout ça, qui permet de définir si ta charge d'entraînement a été optimale sur la semaine ou pas. Et savoir, en fait, si tu es fatigué, si tu es en mmh. surentraînement ou en sous-entraînement, pour justement mieux exploiter... Euh, bah, l'entraînement pour que tu sois plus performant possible donc euh... ouais je te pourrais okay, ouais. à retenir moi, je trouve dirais, absolument Super fou, le... et Notion. pour le grand public okay, Notion, okay. Okay.
0: moi je disais ouais, je trouve absolument fou le, le... le patch sur euh, Super Sapiens parce que après on en a jamais forcément trop discuté mais moi je suis pas mal orienté euh, tout ce qui est euh, transhumanisme et les trucs un peu chelou que tout le monde euh, n'aime pas forcément mais euh, quand tu m'as parlé du patch, je me suis dit mais il l'a pas sur lui et que tu me l'as montré là, je me suis dit ah oh, la vache, <rire> c'est génial. Si si. Euh, c'est quoi C'est que c'est.
1: C'est à dire c'est quoi C'est
0: piqué, piqué directement euh, sur toi ou c'est simplement ici et ça calcule ou c'est une non, petite aiguille. Non en fait t'as euh...
1: une petite aiguille dans le dans le bah dans le patch. En fait qui vient dans tes muscles et qui calcule ton taux de sucre, ta glycémie euh, en temps réel. Donc. Euh... Ok. Non ça en plus c'est assez fiable donc c'est plutôt pas mal. La plupart du temps, il me semble que c'est ce qu'utilisent euh, les diabétiques pour avoir leur suivi, pour leur et okay. ces choses-là.
0: Oui, donc en plus, tu peux le trouver facilement si t'en si veux un, quoi. C'est pas un truc...
1: Ouais, si t'en veux un, tu regardes sur Internet, tu tapes Super Sapiens, Patch, et ça coûte 35 balles, je crois. Donc si même toi, tu veux essayer, tu peux, tu, mmh. tu le trouves sur Internet euh, sans souci et facilement. Ok,
0: bah, j'ai noté aussi. Je me suis noté, euh, je sais pas si tu connais, euh, ça fait l'occasion le, le, d'échanger là-dessus, mais il y a un casque qui s'appelle Dream. Tu le mets sur la tête pendant ton sommeil. Il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas de système électrique à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ça fonctionne simplement par euh, vibration. Enfin, vibration, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ça enregistre toute l'activité électrique qui se passe à l'intérieur de ta tête et ça t'aide à améliorer ton, ton sommeil. Et tu peux tout consulter sur ton téléphone Alors, le
1: matin. Euh... Alors non, je connais pas ça du tout, pas mais ça peut être super intéressant, tu vois. Non, ça me parle pas, mais euh, tu vois, dans l'approche, meilleur sommeil, enfin, pour, pour moi, euh, meilleur sommeil égale meilleure performance, donc c'est pourquoi, pour, pourquoi pas meilleure un truc pour moi à étudier, tu vois. Donc, euh, bah écoute... Euh, Là, je t'en parlerai après. Je, 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 je veux bien que tu m'en parles pour, pour voir ce que c'est.
0: Bah après, même si ça peut intéresser aussi les gens sur le, le podcast, en gros, c'est donc je, je crois que de nom ça s'appelle Dream.co euh, ou quelque chose comme ça. C'est un casque qui est fait en une sorte de polystyrène, mais un polystyrène un peu plus dur que la matière qu'on connaît tous. Il euh, y a deux branches il y a une branche qui te passe sur le front et une branche qui te passe sur la tête, mais c'est pas gênant pour dormir. Tu peux dormir sans trop de problèmes avec, même s'il y a une madame qui dort à côté, bah pareil, ça t'embête pas forcément. Et En fait, il euh, y a une simple petite puce qui est à l'intérieur mais il n'y a pas de système électrique ou qui envoie des ondes ou ce genre de choses c'est juste un récepteur parce que comme ça ça évite au cerveau la nuit d'être près des ondes électromagnétiques vu que là on est juste sur du récepteur et tout ça et en fait ça enregistre toute ton activité pendant la nuit et le matin quand tu le poses sur sa base ça transforme toutes ces informations euh, électriques on va dire en en sur l'interface du téléphone et tu, tu obtiens, euh, obtiens tes statistiques et tout ça et ensuite des conseils personnalisés au bout de 7, 7, à, 7 à 30 jours je crois comme sur l'Apple la, Watch euh, avec Apple donc euh, voilà
1: mais tu vois plus il y a d'outils comme ça enfin c'est ma vision des choses plus il y a d'outils comme ça plus c'est compliqué je trouve qu'en fait le, le traitement ouais, ouais. des données reste important c'est bien d'avoir une multitude d'outils Mmh. mais euh, faut pas oublier pour moi le bon sens c'est à dire que au final on peut avoir euh, cet outil là mais rien ne remplace alors le bon sens et euh, du moins pour moi pour moi pour la performance tu as, ouais. as, as, as trois choses c'est euh, le sommeil la nutrition et l'entraînement mmh. donc si tu as déjà des bases fondamentales sur ça donc tu peux le transposer à, à ton domaine donc euh, je, je 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 enfin j'avoue que j'ai pas trop d'exemples mais déjà avoir tes fondamentaux être fort sur tes fondamentaux pour justement après rajouter des outils euh, mm. comme ceci tu vois je pense c'est c'est plus ça parce qu'au final tu vois le okay. par exemple mon patch euh, là pour la glycémie j'ai de la chance c'est pas moi qui traite mes données parce que je t'avoue que je je serais <rire> j'arrive j'arrive à, à voir à peu près ce que ça veut dire mais je préfère le donner à quelqu'un de spécialiste et qui me disent euh, tu fais ci, ça, ça, pour justement avoir ça. Mais tu vois, de tout seul, peut-être que je l'aurais mis, mais les données, elles auraient été là, mais je ne sais pas si je les aurais traitées avec pertinence. Tu vois, c'est ouais. plus ça. Ouais, normal.
0: Euh, D'ailleurs, c'est quoi la journée Demain, imaginons, on te dit, bon, il bah, y a un gars qui passe une journée à côté de toi. C'est quoi la journée type de euh, Florian
1: journée type avant ou après Covid, ou... comme tu veux. Euh, bah, après une Et journée bah, type tu peux faire les deux Olympique. si elles
0: sont pas trop longues. <rire>
1: ah, oh, non, non, elles sont, elles sont assez courtes. tu vois, là, Olympique, je vais essayer de me, enfin, que je le fasse un peu plus dans les prochains jours, me lever un peu plus tôt pour justement, euh, moins subir le décalage horaire du Japon. Après, euh, le, mm. le mat... du coup, maintenant, j'ai entraînement un peu plus le, un peu plus tôt le matin, donc, j'ai euh, entraînement vers 10 heures. Je, je fais mes entraînements, toutes ces choses-là. Je me libère l'après-midi pour justement avoir plus de temps pour euh, pour répondre à, à mes mails et toutes ces choses-là. Un peu plus l'aspect médiatique pour euh, pour être en fait prêt euh, pour les jeux et pas avoir de, okay. de débordement, de pouvoir en fait tout contrôler avant, faire tout ce que j'ai à faire et euh, bah mes trois repas. Puis euh, voilà, tu vois, c'est vraiment vraiment classique et et vraiment chill en période olympique euh, parce que en fait euh, tu vas pas chercher à t'entraîner, t'as plus rien à développer t'as juste à optimiser et euh, je pense que c'est le plus dur à faire donc euh, pour arriver sur le jour J avec euh, le plus de jus possible comme on dit dans dans, dans le jargon et une journée type euh, d'entraînement classique c'est euh, je me réveille un peu plus tôt enfin, tu aux alentours de 7h30, 8h c'est vraiment chill encore Entraînement à 9h30, muscu. Donc chez muscu 2h, repas, petite sieste. Euh, entre autres, reentraînement 15h jusqu'à 17h30. Ah, tu fais la sieste Ouais, je fais quand même une petite sieste, euh, maximum 30 minutes. Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend, en fait si j'ai le temps avec mes cours et toutes ces choses-là. Maximum 30 minutes. Et après, mm -hmm. euh, bah, mes, mes soins de kinés, euh, toutes ces choses-là. Et au final, en fait, je cale mes heures de cours quand j'ai un peu des trous. Donc tout, tout bête, je me réveille à 7h30, de 8h30 à 9h30, j'ai rien, je me cale une heure. Euh, si je suis pas trop fatigué, entre midi et deux, je fais pas de sieste, je me calme mes cours. Et je fais ça aussi le soir. Tu vois, c'est... Au final, ça paraît tant, ça paraît beaucoup, mais tu vois, quand tu le vis, au final, ça va, c'est un rythme de vie assez simple. C'est pas non plus euh, dur. Je pense que le plus dur, c'est les fins de cycle où euh, tes entraînements deviennent de plus en plus durs. Et euh, tu vois, justement, quand on dit 25 heures d'entraînement, ça paraît pas tant que ça, mais le plus, c'est euh, c'est en fait la fatigue que tu accumules toutes les semaines, et en fait, tu te rends compte que c'est plus dur de se lever, c'est plus dur d'aller à l'entraînement, et t'as ce truc qui arrive, qui est la flemme. Tu vois, euh, quand t'es vraiment fatigué, que t'es exténué, pour moi, c'est ça, la vie sportive de sportive haut niveau, c'est... Euh, Allez, on va dire ouais, 60% de, de ton temps, t'es fatigué, mais t'es tout le temps fatigué, c'est-à-dire que tu vas te lever, tu vas vouloir te rendormir, mais, mais tu peux pas, donc tu fais quand même ce que t'as à faire, mais tu le fais avec la fatigue et, et tu vis au ralenti parfois, et, et c'est ça le plus dur je trouve, tu vois, dans tout ça.
0: T'es partisan de la morning routine
1: euh... Ouais, parce que je veux dire, que j'en ai une, tu vois, genre, je prends mon bureau K et mon café, tu vois, je peux pas démarrer sans ça. Euh, et mes pancakes, tu vois, je fais tous les jours des pancakes, ça change pas. Pancake <rire> crêpes, tu vois, ça fait genre, faire euh, plusieurs, plusieurs années que je fais ça et, et ça change Mec pas. sucre? Sans sucre, toujours nature. Parfois, je me fais petit plaisir, je mets du miel. Okay. Mais, euh, tu vois, ça fait, je ouais, peux pas démarrer sans ça et sinon euh... non tu vois j'essaie, je j'aime bien aussi me lever et faire, et faire à la sensation genre aujourd'hui je me sens bien, je vais me faire plaisir je vais aller faire des cours, aujourd'hui je me sens bien je vais aller me faire plaisir, je vais aller traiter mes photos tu vois c'est c'est vraiment plus euh, à la sensation du jour parce que je sais qu'il y a des jours où il faut que je me dise stop ok je fais rien parce que faut que je sois performant aussi tu vois j'ai toujours cette notion de performance qui est au dessus de moi et qui, qui me dirige un peu. Donc, euh, je préfère me faire plaisir à aller regarder une série et de me dire, euh, mon entraînement sera mieux fait que de me prendre la tête sur, avec un client parce qu'il m'a dit, ouais, faut que tu rendes une vidéo, si ça, ça. Ben, je préfère mettre l'accent sur, euh, vas-y, je prends une série, je décompresse euh, parce que dans ma tête, j'en ai besoin. Ouais. Et, euh, et ça, tu vois. Et là, ces derniers temps, le, mon petit truc que ouais. j'aimais bien faire, c'est, vas-y, je, je me cale 30 minutes. Et je vais aller me faire un tour de moto. Je vais aller kiffer avec mon pote parce que j'ai besoin de me libérer à la tête et de penser à autre chose que mes cours, mon vélo et, euh, bah, entre guillemets, mon business que j'ai avec mon pote, tu vois. Donc, euh, donc Ouais, voilà.
0: ok. Ouais, c'est sûr. Une stabilité, euh, stabilité ouais, mentale ouais. et physique.
1: Voilà, c'est aussi, tu vois, la notion de plaisir, faut pas l'oublier parce que t'arrives vite à, à un truc, à une routine, justement, et je veux pas trop tomber dedans du euh, je le fais mais je prends pas plaisir. Et pour moi la le mmh. pourquoi je fais du vélo et pourquoi je vais sur mon vélo, faut que j'arrive sur mon vélo et que je me dise bah tiens, je vais kiffer cette séance. Si je la kiffe pas, je vais pas la faire à 100 et après je vais être moins performant la, la prochaine fois, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté euh... en fait, si ta vie est dirigée par la performance, il faut savoir mettre des stops pour justement euh, bah mieux arriver sur ta séance et et donner pas 100%, mais 115%, tu vois. C'est vraiment ça.
0: Ok. Vachement intéressant tout ça, en tout cas. Euh, là, j'ai pris j'ai appris plein de trucs. Et euh, voilà, c'était le temps que je, je finisse de noter. Euh, est-ce que tu as... Enfin, pour, il reste deux petites questions, mais est-ce que euh, tu as quelque chose que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs
1: tu vois je, je, bah, pas, je
0: pensais à la visibilité à euh,
1: des connaissances tu vois tout simplement les euh, connaissances maintenant, tu peux être tu peux être autodidacte c'est à dire euh, tu vois la vidéo la photo bah en fait euh, j'ai appris parce que j'ai regardé des, des tutos tout simplement euh, mmh. la dernière fois j'avais envie un peu d'apprendre à coder euh, je suis allé sur open classroom il y avait des cours tu vois c'est vraiment ce côté là où en fait avec le web à accès à de la connaissance. Bon, après... il euh, Faut qu'elle qu soit pertinente, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le plus dur d'arriver à faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui est superflu. Donc, euh, t as, t as ça. Mais même, au, même pour toi, pour comprendre comment ton corps, il fonctionne, tu tapes sur Internet un de tes membres de muscle ou je sais pas, moi comment t'assimiles le sucre. Tu vas trouver tout de suite euh, ce, que, ce que tu veux, tu vois. Et après, euh, d'un point de vue visibilité... Pas ah, sur Doctissimo,
0: hein. On est ouais, d'accord pour ceux qui nous écoutent.
1: On est d'accord. Tu vas sur une revue scientifique, tu trouves ce que ce que tu veux. Mais euh, tu vois, pour euh, la question de la visibilité, ouais. Euh, tu vois aujourd'hui Instagram avec ce qu'ils appellent, enfin avec TikTok. Euh, je, je sais même pas comment ça s'appelle leur mode de consommation. Tu vois, maintenant ils ont sorti les reels. Euh, tu vois, mon Instagram, il a fait un, les reels, un ouais. bout en avant euh, grâce aux reels. Tu vois, enfin qui est le format euh, TikTok de Instagram. Donc, euh, ouais, ça mmh. peut apporter de la visibilité. Pas mal de visibilité. Donc, euh, voilà. Mais après, pour l'instant, tu vois, euh, ça m'a pas tant permis de monétiser euh, bah, tout ce que je fais. Ça a été plus un outil de compréhension, un outil de connaissance. pour euh, bah Si j'ai une question, bah, je, me, je, me, je, me, je check sur le web. Ou même, truc tout bête, tu vas sur une... Euh, tu vas sur une réunion, tu vas sur... Euh, un rassemblement tu sais à peu près qui y a tu google le mec tu vois à peu près ce qu'il a fait tu vas sur linkedin ouais. tu regardes euh, bon. tu regardes ce qu'il a fait ses, ses points d'intérêt enfin toutes ces choses là comme ça ça t'arrive tu peux engager la conversation tu peux poser les questions tu sais qui va être qui va être réceptif à ça et ces choses là donc euh, ça permet de de mieux préparer aussi euh, bah, tes échanges avec d'autres personnes
0: Ouais, c'est ce que j'essaye de faire sur la, la plupart des interviews aussi, mais bon. Ok. Euh, on arrive à un moment où c'est la question secrète. Alors, <rire> pour rappel, bah, sur, sur d'autres enregistrements que j'ai eus dans la semaine, je pense que tu as des, une des questions les plus faciles. Donc à mon avis, euh, voilà. Euh, ok. Donc pour ceux qui nous entendent pour la première fois, et bah, pour toi aussi qui découvre peut-être, euh, le, la, le principe de la question secrète c'est une question qui est posée à l'intervenant euh, sur le podcast qui est peut-être ou pas du tout euh, ou peut-être connecté ou non à son domaine d'activité euh, l'idée c'est euh, qu'il n'y a aucun jugement porté là-dessus c'est juste voir euh, euh, ce que tu fais de cette information, comment tu la traites et euh, ce que tu euh, projettes de faire avec ce qu'on te donne Voilà. donc tu n'as pas forcément besoin de me poser de questions derrière ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que tu ferais avec cette question, et voilà. Donc tu me dis quand tu es prêt, il n'y a pas de temps pour
1: répondre. Ah, Attends, si jamais tu Google, prends plus de je vais, temps, je vais, je vais aller chercher ça web. Vas-y, <rire> vas-y, oh, je rigole. Tu, je peux, tu, rigole. Peux,
0: tu la trouveras pas.
1: <rire> vas-y, vas-y. Mais du je coup,
0: c'est quand tu veux. Et euh, si jamais tu mets un petit peu plus de temps à répondre, c'est pas grave, on, on coupe tout ça au montage de toute façon. donc
1: voilà. Ok, vas-y, bah, je suis prêt, lance-moi la question. Ok.
0: Quelle serait l'invention que tu aimerais créer si tu avais un budget illimité, et pourquoi, et comment tu t'y prendrais Ça fait plusieurs questions en une question, mais tu as le temps que tu veux pour répondre.
1: Euh... Je pense, que... pense que ça a déjà été créé, tu vois. Ouais, tu sais, ça serait quoi du... J'aurais dit internet. Tu vois, ouais, pour, okay. pour revenir à ce qu'on en disait parce que c'est c'est pour moi c'est une des sources où tu peux avoir le plus d'informations le plus d'échanges plus d'ouverture sur le monde tu vois là tu tapes une information sur le japon tu vas la trouver avant tu pouvais pas faire ça et je trouve ça ultra ultra important de pouvoir avoir une ouverture sur le monde d'avoir de l'info tu vois, il y a, un... tu vas me poser une question là, tu me poses cette question, bah je sais que dix euh, minutes après, je vais aller la chercher sur internet pour voir ce que les gens pensent, tu vois. Enfin, je vais essayer de trouver euh, <rire> les 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 plus folles inventions qui existent pour justement pouvoir m'en inspirer. Après, tu vois, je pense que je suis pas quelqu'un qui invente. Je suis pas, j'ai pas cette fibre là de cette fibre un peu créative. Euh... De créer. Ouais, de créer d'inventions. Ouais. Okay. Bon, je te dis ça, euh, je fais de la photo et de la vidéo. Enfin, bon. Il y a quand même ce côté un peu créatif, tu vois. Oui, mais. Mais plutôt, j'aime bien faire les choses hein, avec. Euh, tu vois, j'aime bien écrire le truc et faire, faire mon truc bien, tu vois. Faire les choses carrées. Mmh. Mais, euh, ouais, c'est compliqué quand même comme question. Si, si je voulais vraiment répondre à ta question. Euh,
0: je ah, si pas elle dire... était simple, je ne serais pas dans le podcast. <rire> je ne serais pas dire, tu vois. Après, on peut s'arrêter sur Internet si t'es pas inspiré, t'es pas inspiré.
1: Hein. Ouais, je pense, tu vois, c'est vraiment ce côté, euh, peut-être une, une chose qui permet de de, de tirer les, les bonnes informations, tu vois. Euh, je sais pas moi, tu veux faire une formation... Dès qu'on euh, cherche une. Voilà, tu veux faire une, une formation dans l'audiovisuel, tu vas avoir... Aujourd'hui, tu vas avoir sur Internet 46 000 trucs euh, et ça doit trouver le... Le, le truc Donc une intelligence artificielle qui permettrait d'avoir les, les informations les plus euh, optimales pour ton profil, hmm. tu vois. Je te dirais ça, à la limite. Ok.
0: Et je dis rien, mais en tout cas, j'en pense pas moins, hein. moi. Ouais, je pense non, que ça, moi, j'aurais créé, je pense, un, un téléporteur ou un truc comme ça.
1: C'est oh, ouais. tellement pratique. Ouais, ouais. Non, c'est bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, mais tu vois... Je pense que ou peut-être une intelligence artificielle qui, qui, qui crée de la connaissance, tu vois, dans le sens où tu lui poses une question, comment fait un téléporteur, mmh. elle va te répondre avec un avec un plan de A à Z, tu vois. Je pense c'est c'est encore ah ouais. plus puissant, tu vois le truc. Après, comment le, le faire, bah ça c'est c'est pas mon domaine et, <rire> et je serais pas très bon.
0: C'est clair. Il ben, y a aucun souci. Ben, merci beaucoup pour ta réponse. Euh, du coup, on est à la fin du podcast euh, et là, j'ai mes petites questions habituelles, c'est où te suivre, te soutenir, poursuivre ta route ou euh, pourquoi pas même te sponsoriser Sur quel réseau
1: Site internet euh, ou, bah, tout, ça, tu tout simplement euh, sur LinkedIn, euh, Florent Greenbo pour euh, suivre euh, toutes mes informations. Euh, je poste euh, tout, toutes mes préparations, toutes ces choses-là, tout ce qui est lié à mes études, euh, tous mes... Passage, par exemple, la dernière fois, je passé sur Stade 2. Euh, mon école a fait une une campagne de pub dans, dans le Parisien. Tu vois, je donc ces choses-là, je mmh. partage là-dessus. Après, là où je suis vraiment le plus actif, c'est sur Instagram. Donc, de euh, Florent Greenbo tout simplement. Et et vous pouvez me contacter à peu près de partout. Il y a pas de souci. Euh, même juste pour discuter, un appel téléphonique. Euh, J'adore échanger avec les gens, donc il y a pas de souci de ce côté-là vous pouvez y aller, mettez-moi un message sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Ok,
0: bah écoute, euh, merci simplement. beaucoup, c'était un plaisir d'échanger là-dessus, et puis, euh, si tu veux ajouter autre chose, vas-y, sinon, euh, on peut finir là.
1: Bah, bah, juste un grand merci à toi, euh, moi, j'ai trouvé ça super cool comme expérience, et puis c'est toujours enrichissant de pouvoir échanger, donc, euh, donc merci.
0: Eh bien, merci à toi aussi, et puis bah, du coup, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast